0: Premier, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
1: Hola, muy buenas noches, sean bienvenidos a nuestra agenda de ocio y cultura. Vamos a estar hoy en los Teatros Luchana, con Carta al Padre, también en el Fernán Gómez, con una nueva edición de los Martes Milagro Poesía en Escena. No se pierdan lo que nos prepara el Festival Teatralia. De nuestra biblioteca hoy seleccionamos Donde habita tu rostro, de Juan Pedro Iglesias, y les vamos a proponer un campamento muy especial para este verano, que tiene que ver con la música y con el cine. Esto es Madrid Premier. Carta al padre, en los teatros Luchana. Texto original de Frank Kafka que José Sánchez Sinisterra ha versionado para crear este montaje, dirigido por Víctor Boira y Jorge de las Heras. El propio de las Heras protagoniza este espectáculo que aborda la relación que mantuvo Kafka con su padre. Y saludamos ya a Jorge de las Heras. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido a Madrid Premier. ¿Cómo Muchas estás? Muchas
2: gracias. Muy bien, muy contento.
1: Hombre, es que con Carta al Padre, eh, bueno, en los teatros Luchana eh, estás dando vida a Kafka.
2: Nada más, nada y, nada más menos. y nada menos. <risas>
1: Tentativa de evasión de la esfera paterna, ese es el subtítulo, ¿no?
2: Eso es, eso es, sí, sí, y además... Eh... Eh, bueno, se llaman tentativas de evasión, pero básicamente, que es lo que sucede en la propia carta, también es como un motivo que se repite una y otra vez, ¿no? Esos, esas intentonas ¿no? De, de, de evasión eh, de una esfera, ¿no? De una imagen casi arquetípica de un padre todopoderoso, ¿no? Uh -huh. Y que es Castrador. un poco eh, castrante, tiránico. Lo que pasa que luego la carta, eh, igual que también en la adaptación que ha hecho Sanchi Sinisterra, pues tiene sí. una serie de bueno, de, de giros inesperados que van haciendo que esa imagen todopoderosa de repente vaya cambiando un poco su, su cariz, ¿no? El propio Kafka también se ve habiendo modificado, ¿no? Que, uh -huh. que de hecho aunque en la, es una carta, ¿no? Como, como tal, y en teoría el padre no aparece, pero la propia carta al final Carta, eh, Kafka inventa algo así como un monólogo de qué le respondería al padre, ¿no? Y uh -huh. tú responderías a todo esto, ¿no? Pues esto, ¿no? Y en esa respuesta hay un giro final muy muy interesante que yo no quiero desvelar porque no, lo que porque quiero es que la ir gente a verla, venga a verlo, a Los ¿sabes? teatros, sí,
1: Luchana. Sí. Porque vamos a ver a un Kafka Jorge irónico y reflexivo, uh -huh. ¿verdad?
2: Sí, sí. Eh, bueno, eh, vamos a ver. Esto se plantea esta carta. Eh, la, la gran genialidad de, de Sánchez a la hora de, de enfocar la adaptación de crear una dramaturgia con esto, porque no olvidemos que es una carta entonces claro,
1: extensísima
2: extensísima y complicadísima de llevar al teatro, porque en definitiva al final si tienes a un actor ahí en escena que se está dirigiendo simplemente a un padre que no está presente, el público realmente quién es no? eh, y está Kafka y solo o sea, sería muy duro para un actor y la gran genialidad de Sánchez en esta adaptación ha sido crear algo que ya está un poco, de alguna manera, contenido en la carta. La propia carta parece casi un proceso judicial. Es la uh -huh. leche. Es, es sí, el que sí, 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 Llama sí. mucho
1: la atención. O sea, que el público ejerce de tribunal silencioso.
2: Exacto, exacto. Y el padre está presente. Está presente. No lo parece al principio, pero, bueno, hay un juego también, ¿no? Que de repente, bueno, pues empieza a haber unos signos y el padre, pues al padre se le ve por allí. Y, y sí, eh, y yo, o Franz... Somos la fiscalía no de uh -huh. alguna manera la acusación, entonces y la madre también está presente de tal manera que ahí hay, pues eh, hay pues un triángulo muy interesante en el que el actor se puede apoyar no uh -huh. a la hora de dirigir intencionadamente a lo mejor al público según qué frases ¿no? o al padre o a la madre ¿no? entonces con esto que me comentabas tú al principio ¿no? de que es una carta irónica es una carta cruda, claro, él tiene un poco la máscara del, del abogado ¿no? uh -huh. que se le va haciendo añicos poco a poco también ¿no? y es también lo interesante claro. que ahí se van filtrando de repente otro, otro tipo de cosas ¿no? pero sí es, es tan... y también el propio trabajo que ha hecho el director Víctor Boira es un trabajo pues desde la ironía eh, un poco desde, a veces, un cierto humor negro también. O sea, no vamos a asistir a un dramón. Uh
3: -huh. Por supuesto,
2: hay algo muy dramático por detrás y hay veces que se filtra, ¿no? Y, uh -huh. y hay una progresividad a medida que se acerca al final que, como he dicho, esa máscara se va rompiendo y ya se van abriendo grietas ahí muy potentes, ¿no?
1: Hombre, es que esa máscara Pero... no se puede sostener mucho tiempo.
2: No, desde luego que no. no
1: al final se quita la máscara y uh -huh. se descubre tal y como se desnuda, quizás, ¿no?, este padre.
2: Uh -huh. El padre y el hijo, que es lo uh -huh. interesante, ¿no?, que es un proceso, ¿no? En el cual al final te das cuenta que no sabes a favor de quién ponerte como en la vida misma. Claro.
1: Y luego <risa> está la madre, que no es una convidada de piedra en todo este entramado, ¿no? La madre que es el contrapunto al padre, ¿no?
2: Exacto. Y de hecho, bueno, eh, Kafka en muchísimos eh, um, testimonios que ha dejado tan, o, o bien en otras cartas o a sus, o a sus amigos o a sus amantes... Eh, eh, habla a menudo de, de su madre, ¿no? Como, sí, realmente como un poco ese contrapunto. A ver, ¿el padre representa de alguna manera... Pues sí, ¿no? La, la, la fuerza más castrante, pero también al mismo tiempo también es una fuerza muy poderosa, muy activa y de la que él ha aprendido muchas cosas. ¿eh? Eso no lo olvidemos nunca y Kafka lo reconoce y lo admira a él, ¿no? Que realmente tiene, es una personalidad y una fuerza arrolladora, ¿no? Con todo lo bueno y todo lo malo que puede tener, ¿no? La madre, sin embargo, y la parte de los Lobby, incluso, que es la, pues la, la, la rama de la, de la familia, representa, representó, eh, ...un poco todo lo artístico, todo lo creativo... ...había mm. algunos eremitas incluso eh, religiosos... ...pero fuera un poco de las, de las ortodoxias... Eh, ...con lo cual eran personajes... Eh, ...me viene ahora mismo a la cabeza, ¿no? ...una imagen que cita una y otra vez de un abuelo suyo... ...que era un sacerdote... Eh, ...pero muy poco al uso, ¿no? De hecho, por ejemplo, en los inviernos... ...una de las, sus maneras de rezar era coger un hacha... ...irse a un lago, abrir un agujero y meterse debajo del agua... Ahí aguantar la respiración mientras meditaba, unas cosas así muy extremas, ¿no? Y, y eso en la parte de, 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 los kaf, de los Kafka no estaba. Los Kafka era una familia más bien dedicada, pues eso, a la labor, al negocio, ¿no? Al tal, mientras que los lobby, pues eran... Había personajes más interesantes desde el punto de vista artístico, ¿no? uh -huh. Y él vivió un poco entre medias de, de esos dos mundos, como también vivió entre medias, curiosamente, porque él terminó siendo funcionario.
1: Claro, y entonces luchaba contra el sistema. Exacto,
2: uh -huh. y, y, pero pero era parte, ¿no? Entonces, era funcionario, pero era poeta. O sea, era, era, era escritor, ¿no? Entonces, ¿Cómo se
1: pueden compaginar esas dos cosas?
2: <risas> pues eso se preguntaba a él. Eso se preguntaba a él, pues con mucho esfuerzo, la verdad. Muy... Uh -huh. Y bueno, para él también era la posibilidad, ¿no? Cuando él entró en la compañía de seguros estatal, de hacer un trabajo que luego le permitiera escribir y ganar una cierta independencia respecto a su padre, que le costó muchísimo conseguir, ¿no? Porque uh -huh. realmente él estaba muy entregado a su carrera como escritor y no olvidemos que no conoció el éxito en vida jamás. Ya, o sea, es uno ya. de estos casos, ¿no? Como, pues bueno, como el de Van Gogh, todos tantos sí, artistas, otros, ¿no? Tanto. Que realmente. Eh... Son tragedias, ¿no? Son tragedias desde cierto punto de vista, porque desde otro punto de vista también es hermoso, ¿no? Que no, que no conociera todo el rollo mediático, ¿qué tal? Que solo tuviera ese momento, ¿no? De la escritura. ¿no? Claro. Uh -huh. Y eso también le da un cierto romanticismo, pero claro, él, él seguramente, uh -huh. si me viera o me escuchara decir esto, me mandaría a Freire Esparrago. O diría qué bien has bordado
1: el personaje. ¿Y un día decides eh, ponerte a escribir tu propia carta al padre? Sí, no,
2: no, no la escribí, no la escribí yo. De hecho, fui un poco más, bueno, omnipotente, casi te diría, ¿no? Porque de decidí en, en, en un primer término ponerla en pie tal cual. Ajá. Y decir, bueno, ya meteremos un poco de corta tijera por aquí y tal. Y, y lo que pasa es que en una conversación con Sánchez, sinisterra, que le dije que ya, de hecho, yo ya había empezado a ensayar. Uh -huh. Ya habíamos empezado a trabajar... Y él me dijo, no, 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 no se te ocurra hacer esto tal cual, yo te voy a ayudar. Yo te escribo una adaptación y, bueno, en la línea un poco de que esto que os he comentado antes, ¿no? De ese triángulo, ¿no? De ese sueño nírico en el que hay, pues, un jurado, una fiscalía y un acusado, ¿no? Y la madre como una especie de testigo silencioso de todo lo que está pasando,
1: ¿Consigue curar heridas del pasado, Fran? Eso
2: me lo pregunto cada vez que salgo al escenario,
1: ¿Y consigues alguna respuesta al final de la función?
2: Yo solo te puedo decir que yo sí que curo las mías. <risas> y espero de verdad que Kafka también llegara a curarlas. Creo Madre que, mía, sí. Creo que, padre. Creo que <risas> sí, creo que sí. Creo que sí, creo que sí, porque el hecho de que no le entregara la carta nunca.
1: Claro, es lo que te iba a preguntar: si uh -huh. la llegó a entregar, ¿por qué no, no. se la entregó?
2: Porque al final, y fíjate, yo me enteré, yo cuando escribí la carta tampoco la entregué a mi padre, me enteré me, y me enteré nada cuando empezamos a trabajar en esto, no, en este proyecto, no hace pues, dos años ya, ahí ya me puse a leer más ávidamente y me di cuenta que, que jamás se había entregado esa carta. no, Y lo entendí, lo entendí porque me pasó lo mismo, porque al final el destinatario de estas cartas eres tú.
1: Uh -huh quizás o sea, lo... uno se expresa mejor en papel que verbalmente en algunas ocasiones, ¿no?
2: Sí, y tener ese diálogo imaginario, ¿no? Quizás sea más fructífero porque en el fondo estás hablando con la imagen que ha dejado tu padre dentro de ti, que es con la que nos tenemos que pelear todos, uh -huh. porque el padre real, realmente lo vamos a poder transformar. Todos sabemos, ¿no? Que ya llega un momento que hay que decir, uh -huh. es que es así, <ríe> igual que yo soy o así, sea, ¿no? Entonces, lo que sí que podemos hacer, ¿no? Es bueno. Con esa imagen paterna, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué diálogo puedo mantener yo con esa imagen viviente que tengo dentro de mí? ¿no? Y ese es el trabajo. Eso es lo que me refería antes también, ¿no? de, de, de hacer tuya la herencia, lo que se te ha
1: dado. Claro, de tomar lo bueno, lo positivo y también lo negativo, porque también lo a veces negativo? vale para muchas cosas, Como ¿no? para, para construir subirse, tu propia historia.
2: O para subirse a un escenario y hacer el caso.
1: <risa> Madre mía, eh, la lucha que se nos muestra en esta carta, como estamos hablando, es eh, la lucha de, del hijo contra el padre o del padre contra el hijo también en algunos momentos, pero también se puede extrapolar a la relación artista-sistema-estado, que también le encorseta el estado a él, ¿no?
2: Totalmente. Y además no olvidemos... Que estamos, a, eh, vamos, Kafka crece en una de las peores burocracias posibles que es la del imperio austrohúngaro, ¿no? uh -huh. Entonces ahí, bueno, realmente eh, es una máquina muy, muy, muy aplastante, ¿no? Y él, por ejemplo, y, y literalmente, o sea, porque él, por ejemplo, como dentro de su propia compañía de seguros, eh, que es las, la compañía de seguros estatal, asiste a numerosos casos de, de obreros desmembrados ¿no? por estas eh, gigantescas eh, 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 pues, eh, factorías donde están uh -huh. empezando a trabajar ¿no? en una sociedad que se está empezando a, a industrializar ¿no? y, y él lo vive en su propio trabajo pero sin metáforas, o sea, la máquina literal destrozando los miembros ¿no? y él se preocupó mucho hasta el punto que llegó a inventar, y de esto no se habla porque no se suele saber, claro, se le conoce como literato, inventó Muchas máquinas que no desmembraban, que solo hacían moratones, por ejemplo. <risa> Menos <risa> que mal. Que fue un paso, fue un avance, desde <risa> luego, vamos. Esto es curioso, porque todas esas patentes, esos planos están por ahí en internet, se pueden ver, ¿no? Y le, la gente realmente que trabajaba en, en, en esta en esta empresa estatal le tenía un afecto tremendo a Kafka, porque era un tipo súper preocupado por las personas, ¿no?
1: Uh -huh. Todo esto que y... me cuentas es muy kafkiano. Sí, desde luego,
2: desde luego. Es que en el fondo claro, cuando uno piensa en el escarabajo de la metamorfosis, el escarabajo es él con su padre o es ese obrero, ¿no? Que está en esa fábrica, ¿no? Que no son las fábricas de hoy en día. O sea, imaginémonos claro. las fábricas de principios del siglo XX. Es que tuvo que haber muchas revoluciones y mucha cosa para que las cosas cambiaran, O sea, que ellos eran bueno, unas condiciones infrahumanas.
1: Uh -huh. Oye, Jorge, eh, también me preguntaba, aunque en buena medida me has contestado también a esto, ¿y qué papel juegan las mujeres en la vida de Fran? Uh
2: -huh. Eso es. es. Pues mira, un papel fundamental eh, y con muchísimas dificultades. De hecho, yo creo que para él es para él lo más la cosa más hermosa no, no es ni siquiera escribir un texto, él lo dice, ¿no? es formar una familia. ¿no? Y sin embargo, ahí están como sus mayores incapacidades. ¿no? Sus, eh, la mayor problemática de Kafka, y es algo que en este juicio ¿no? se empiezan a presentar como pruebas ¿no? de distintas eh, como espacios de relación con el padre o con la propia vida, ¿no? Las incapacidades, las dificultades que, que tiene el propio Kafka y el momento final, la traca final es con el matrimonio. ¿no? Uh -huh. Y curiosamente también, fíjate, porque a Kafka siempre se le suele ver como un tipo así, como, no sé, un tipo raro, Gris, tal que...
1: un poquito, Sí, ¿no?
2: pero bueno, los textos se pueden leer de muchas formas. De hecho, cuando... Frank, Frank Kafka hizo la primera lectura de la metamorfosis con el círculo de escritores eh, de Praga, donde estaba Max Brod. Esto, la gente se moría de risa. No me digas. <ríe> sí, Max Brod lo relata como, como bueno, que, eh, lo primero. Es cierto que Kafka era un tipo introvertido, pero hay tipos introvertidos que son capaces de tener un sentido del humor muy irónico, muy agudo, muy brutal. Mira Chekhov? pues por ahí, por ejemplo uh -huh. y, lo, y yo creo un poco por los testimonios que tenemos que Kafka iba un poco en esa línea Ajá. o sea, no es el escarabajo de su metamorfosis
1: ya, es ya, ya. el
2: que está viéndolo en la distancia y, y es capaz de contártelo y que tú te moras de risa uh
1: -huh. aunque
2: él sea un poco el escarabajo obviamente también, ¿no? pero yo creo que a Kafka y, y curiosamente también eh, ahora que pues bueno, que he vuelto a revisitar eh, muchos de sus textos y tal con toda esta información eh, lo he leído desde otro lugar, hombre, desde luego, vamos a ver, no es un tipo que haga stand-up comedy, Eso no creo que lo tenemos todos bastante claro, ¿no? Pero hay situaciones tan absurdas, ¿no? De esos procesos eh, judiciales tan... O sea, que es que llega un momento que, que no sé, a, a mí a veces me daba la impresión de estar... Eh, como si un Monty Python hubiera escrito eso que yo estaba leyendo, o sea, yo me he reído últimamente, en un principio no de adolescente no, cierto, pero últimamente sí que he descubierto un sentido del humor en Kafka que, que de más joven no había sido capaz de, de percibir
1: Bueno, pues si quieren emitir su veredicto esto es un mensaje al público vayan a los teatros Luchana porque van a ejercer, como decíamos de tribunal silencioso en este triángulo formado por Germán, por su esposa y por su hijo Franz los Kafka. Eh, Dicen sentencia, señores, así que vayan a los teatros Luchana y disfruten de este trabajazo que, que habéis hecho. Jorge de las Heras, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. En el Teatro Ferran Gómez, dentro del ciclo Los Martes Milagro, podremos ver muy pronto Voces en el Silencio. Una adaptación del poemario de José Manuel Lucía Mejías. Un alegato contra el silencio de Occidente frente a la represión de la homosexualidad en determinados países. Dirige Carlos Jiménez. Buenas noches.
0: Hola, buenas noches. Encantado de estar de nuevo con vosotros.
1: Pues eh, un gusto charlar contigo. Bienvenido a este programa eh, para hablar eh, sobre vuestro último montaje ...de los martes Milagro Poesía en Escena... ...en esta ocasión con un único pase... ...el próximo martes 3 de abril... ...de Voces en el Silencio, ¿verdad?
0: Sí, exactamente... ...vamos a, a exhibir de nuevo Voces en el Silencio... Eh, ...hemos hecho un pequeño cambio en el elenco... Ajá. Eh, ...bueno, siempre en, en teatro ya se sabe... ...que no siempre <risas> los actores están disponibles... ...se incorpora un, un nuevo actor... Y, ...y bueno, el montaje... ...se ha tenido como la última versión... O sea, esta es una función que tampoco se ha prodigado demasiado, eh, pero como nos encanta, uh -huh. eh, pues eh, creemos que era eh, conveniente en esta oportunidad volver a exhibirla.
1: Ajá, porque estamos hablando del poemario de José Manuel Lucía Mejías. Eh, la dramaturgia corre de tu cuenta, la diriges tú. Sí. ¿Y por qué habéis escogido este poemario?
0: Bueno, la verdad es que este poemario me llega a mí eh, hace como tres años, me lo regala José Manuel... Y vi que bueno tenía una muy fuerte carga dramática uh -huh. y le dije: aquí hay obra. Escribir,
1: <risa> aquí tenemos material.
0: Eh, exactamente, sí. Eh, bueno, en eh, realidad el poemario trata del caso de estos dos chicos, de mamud y Ayas, uh -huh. que son detenidos y ahorcados eh, como consecuencia de que son homosexuales y les acusaban de, de haber violado. Y tal. Bueno, es una, una excusa que Miral se, se plantea a la hora de. de ...tratar así a, a los homosexuales... ...que me parece que era bonito... El, ...el poder hacer una obra de teatro... ...porque es verdad que... ...la obra denuncia el silencio de Occidente... ...frente a este tipo de... ...situaciones execrables. ...yo creo que esto no deja de... ...cuando pasa a ser sencillamente una noticia... ...forma parte del imaginario de la gente... ...durante muy poquito tiempo... ...hasta que otra noticia... ...de igual calado o tal... ...se eh, aparece en medios que se pierde en alguna medida. Yo, cre yo pensé que haciendo una obra de teatro tendría cierta permanencia, entonces yo creo que es así, es un, una herramienta de, de denuncia, mmm, con la belleza que se desprende de los versos de José Manuel Lucía Mejías, Se tratado de hacer eh, claro, una composición dramática en la que los personajes cogen cuerpo y, 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 y termina siendo una obra de teatro, que también es un modo como hacemos siempre en los martes milagro, uh -huh. de acercar la poesía al público a través de la obra de teatro.
1: Claro. Entonces, Además, no en lo este lo... caso, haciéndose alegato contra, como nos decías, el silencio no de Occidente frente a la represión de la homosexualidad en determinados países. Eh, nos traslada a una ciudad iraní, a 2005, pero la verdad es que es un asunto, podríamos decir, que está de plena actualidad.
0: Está de plena actualidad. Se han modificado las formas, porque ahora ya no les ahorcan, sino que les tiran desde las terrazas de los edificios. Es así de terrible, ¿no? Uh -huh. Y yo lo que he querido hacer es no solo circunscribirme al caso de estos dos chavales, pero la primera parte de la obra es un alegato contra todas aquellas situaciones que producen en cualquier país uh -huh. en el que no existe libertad a, a, de los, a los homosexuales, ¿no? Eh, luego hay una, un, un, una escena intermedia, que es un cuentecito, en el que, bueno, las causalidades de la vida. Resulta que hay dos personajes que también se llaman Mamú y Ayaz que eh, hace mil años se enamoraron y su amor sirvió de base para eh, los versos de los poetas sufís que han permanecido en el tiempo. Uh -huh. Entonces es terrible que después de mil años, los mismos nombres, las mismas, sí, sí. la misma ciudad, y, digamos, hemos retrocedido. Entonces la segunda parte ya es la, el... Eh, digamos la, el relato de eh, la situación de estos chavales en concreto. ¿no? Pero no deja de ser una ejemplificación de lo que está ocurriendo.
1: Uh -huh. Con voces en el silencio, un altavoz reivindicativo ¿no? para que bueno, el silencio de Occidente no sea tan patente ante determinadas injusticias. Recordamos el 3 de abril a las ocho y media de la tarde dentro de ese ciclo, los martes, milagro, poesía, sí. en escena, voces en el silencio, que además vosotros sois... Eh un ejemplo de hacer que los martes se conviertan en milagrosos.
0: Exactamente. Yo también aprovecho ¿Sí? para anunciar que eh, luego en, en el mes de mayo, Ajá. los días 1, 2 y 3, vamos a reponer eh, una obra sobre eh, Gustavo Adolfo Becker ¿Sí? y luego 4, 5 y 6, estrenamos eh, una obra sobre Félix de León, Ajá. que va, va a contar un poco el juicio que tuvo Félix de León años encarcelado por haber traducido a, a, a la Biblia al castellano, que se atentaba contra la normativa que se había establecido en, en el Concilio de Trento. Y es también un canto de libertad sobre la libertad de expresión. Uh -huh. viene, viene bien traído.
1: Bien traído y, sobre todo, gracias por el anuncio, Carlos.
0: De nada, por Dios.
1: <risa> Estaremos allí. Eh, Carlos, muchísimas gracias, Carlos Jiménez, por atendernos una vez más en este programa gracias. de Madrid
0: Premium. Gracias a vosotros. Buenas noches.
1: Teatralia, muy pronto. Cumple 22 ediciones este festival que traerá 25 espectáculos y 127 funciones a 27 municipios de la región. Su directora es Lola Lara y la saludamos ya. Buenas noches, Lola. Hola, buenas noches. Bienvenida a Madrid Premier. Teatralia a punto de comenzar entre el 6 y el 29 de abril... Eh, prácticamente un mes enterito para mostrar a niños y jóvenes de la Comunidad de Madrid lo último para ellos, ¿verdad, Lola?
4: Eso es lo, lo último y lo mejor. Uh -huh. Así, ah, eso es. Estaremos en, en 27 municipios de la región, eh, vamos a celebrar 127 funciones y se van a ver un total de 25 obras,
1: tanto uh -huh.
4: nacionales como. ...de los lugares más cercanos y más, cercan y más lejanos del mundo.
1: Claro, porque vienen compañías de ocho países, ¿no?, si no me equivoco... ...y un homenaje en esta edición a aquellos artistas vocacionales... ...que dedican su trabajo a la infancia, ¿no?
4: Eso es, para nosotros es muy importante porque en ocasiones, sabes... ...que el teatro para la infancia tiene mm, cierta mirada paternalista en el sentido de que parece que se trata de un teatro menor en cuanto a calidad escénica hablamos y, y para nada es así. Mm
3: -hmm. Entonces,
4: efectivamente, hay en todo el mundo eh, compañías, directores, actores que se dedican vocacionalmente a este teatro a pesar de, la, de que no siempre reciben el mismo reconocimiento que el teatro para adultos y en ese sentido Teatralia, pues, este año les quiero dedicar esta edición a esos artistas que con esa vocación y ese amor eh, se dedican sus trabajos con tanto rigor a este público.
1: Son artistas, además, Lola, que, mmm, abundando un poquito en lo que tú nos decías, no solo se dirigen a los niños, sino que entablan un diálogo con ellos, ¿verdad?
4: Sí, sí, sí. Esto es una frase que hemos recogido este año en la presentación del festival. Es una frase que ya ha dado la vuelta al mundo, no sé cuántas uh -huh. veces, de la, de la autora canadiense Susanne Lebeau, cuando Ajá. ella dice que Susan Lebo es como la referencia en la dramaturgia eh, para niños y jóvenes. Y ella dice, eh, una frase que a mí me parece muy bonita, dicen, no quiero enseñarles nada, sino compartir con ellos mis, mis preguntas, y para ello necesito poner mis ojos a la altura de sus ojos.
1: ¡Qué bonita Entonces, reflexión!
4: Sí, es eh, muy bonita, está muy bien, porque además condensa en muy pocas palabras y con un... Eh,
1: y digamos, y
4: con una verbo poético condensa muy bien eh, la intención de del Festival Teatralia. Fest... No...
1: ajá Sí, dime, dime. No,
4: pues eso, no queremos enseñar nada. Tantas veces parece que el teatro infantil tiene que ser necesariamente un teatro educativo... Eh, yo digo que el teatro siempre a todos nos forma, a adultos y a niños. La cultura nos forma y nos conforma, ¿no? Y en esa medida, lógicamente, también el teatro infantil, pero no de una manera especial, ¿sabes? O sea, claro. no quiere decir que cuando el niño acude al teatro tenga que ir a aprender algo, aprender inglés, aprender higiene, aprender eh, respeto a los animales, no necesariamente.
1: Claro, y además es importante señalar que que los niños y los jóvenes eh, no solo son el futuro del teatro como creadores, eh, también como público y aunque no solo sea la función del teatro aprender, eh, van a ser, van a saber mirar con otros ojos el teatro, ¿no?
4: Bueno, obviamente cuando un niño desde su, de, cuando un ser humano desde su infancia toma contacto con la cultura, con lo artístico, obviamente desarrolla una sensibilidad y, y que, que lo va, que la va a desarrollar, que la va a vivir y la va a, a tener bien presente el resto de su vida, ¿sabes? Entonces, uh -huh. obviamente los niños que acuden al teatro siendo niños, pues eh, seguramente si la experiencia ha sido positiva, si digamos la posibilidad de ver, eh, la posibilidad de disfrutar el, el goce estético que significa eh, el teatro, pues obviamente eh, ent entendemos ...que seguirán siendo espectadores como tales... ...porque tú sabes que cuando las personas nos buceamos... ...en el mundo de la cultura... ya es muy difícil salir de ellas, ¿no? Desde parece, luego.
3: Parece,
4: parece que ya no nos realizamos como personas... ...si no sino tenemos un contacto con lo artístico... ...y con lo, y con lo creativo.
1: Eh, Lola, ¿de qué disciplinas vamos a disfrutar... ...en esta edición de Teatralia?
4: Pues vamos a disfrutar de todas, mira... Eh, hace años nosotros hacíamos una división en el festival por disciplinas escénicas, digamos en la división tradicional, es decir, en música, danza, eh, teatro. Eh, luego vimos, eh, hace ya algún tiempo, vimos que era muy difícil catalogar cada una de las obras en base a una de estas, porque la danza muchas veces tiraba... De, de la, de la videocreación uh -huh. o, o el circo a veces tiraba de la danza o el teatro gestual a veces incluía objetos con lo cual entraba en el mundo del teatro del titre es decir, vimos que actualmente la creación contemporánea justamente se caracteriza por esto por fundir disciplinas de lo más variado y, y hacer unas una creaciones que no están ...tan sujetas ni tan eh, proclives a ser catalogadas, Ajá. ¿sabes? Entonces, pero a, además de decir esto, a lo que tú me preguntas... ...pues vamos a tener espectáculo de circo puro y duro... ...de hecho durante durante la celebración del festival... ...durante los días que dura el festival... ...se va a celebrar el Día Mundial del Circo... ...y vamos a tener un par de funciones con las que celebraremos...
3: Ajá. ...también
4: eh, en la clausura del festival... Coincide con el día 29 de abril, que es el Día Mundial de la Danza, Ajá. y también vamos a traer una gran compañía de teatro, de, eh, perdón, de danza para niños, una compañía que viene de Israel. Eh, por supuesto, vamos a traer varias compañías de teatro de texto, varias compañías de teatro de títeres, absolutamente todo. Y este año, además, se da la, la circunstancia que hay una... Digamos que en esa fusión de disciplinas que antes señalaba pues digamos que se da un paso más y actualmente se mezclan disciplinas escénicas con disciplinas, digamos, que podríamos calificar de plásticas.
3: ¿sabes?
4: Uh -huh. sí. Entonces, bueno, pues tenemos en concreto como tres eh, tres obras que se pueden calificar de instalaciones
1: escénicas. Ajá. Eh, y otra cosa importante, otro factor importante que creo que hay que subrayar es la vocación integradora y de accesibilidad de, de Teatralia, ¿no?
4: Sí, eso es muy importante, eso es muy importante. Eso nos hemos metido en, en ese, digamos, en ese compromiso hace años y cada año damos un paso más. Sabes que desde lo primero que pusimos en marcha fue las funciones con, con intérprete de lengua de
3: signos uh -huh, española.
4: Sí. Posteriormente eh, incorporamos el tema de la audiodescripción para personas con discapacidad visual. Hace un par de años introdujimos el tema de la atención a la discapacidad intelectual y realizamos algunos programas eh, de mano donde donde de, de, están redactados en un código que se llama lectura fácil y pictogramas uh -huh. que son códigos homologados a, a nivel internacional y que tienen que ver con la y que tienen que ver con la precisamente esto con la posibilidad de la comprensión para personas con algún tipo de discapacidad.
1: Bueno, pues eh, Teatralia, eh, sus bondades, todas las bondades de Teatralia, que ya van 22 ediciones Lola y ha sido un placer charlar contigo esta noche en Madrid Premier, recuerden desde el 6 hasta el 29 de abril Lola, un placer
4: Igualmente, están todos invitados y por supuesto tú también,
1: claro está Allí estaré Muy bien, muchas gracias Dentro de nuestras recomendaciones literarias, donde habita tu rostro De Juan Pedro Iglesias. Poesías, relatos, amor, naturaleza. Un hombre que ama la palabra y las imágenes, adora la fotografía y con él charlamos enseguida. Y recibimos ya aquí en Madrid Premier a Juan Pedro Iglesias. Juan Pedro, muy buenas noches.
5: Hola, ¿qué tal, Marta? Buenas noches, Muy estás? bien,
1: ¿y tú? ¿Qué tal estás?
5: Pues nada, muy bien, muy contento de estar con vosotros.
1: Pues bienvenido a este programa y a esta casa que es la tuya, Onda Madrid. Eh, donde habita tu rostro un conjunto de poesías y relatos eh, con dos ejes fundamentales, ¿no? El amor y la naturaleza.
5: Sí, el amor y la naturaleza. creo que hay otro más por ahí. Sí, también eh, todo lo que nos rodea, que es ese mundo contemporáneo,
1: ¿verdad? Uh -huh. eh, agua, tierra y aire.
5: Agua, tierra y aire, efectivamente. También con la tierra el fuego, que son uh -huh. un poco las pasiones, ¿verdad? Eh, entiendo que la tierra asemeja a ese corazón, que el agua pueden ser las libertades y que el aire pueden ser los sueños.
1: Uh -huh. eh, la verdad es que todo esto eh, me lleva a pensar que, que es todo lo que te rodea, la observación de todo lo que nos rodea, lo que te rodea a ti en tu caso, lo que te inspira a la hora de escribir.
5: Sí, eh, todo ese mundo literario se forja un poco eh, a través de los libros que hemos leído, que permanentemente nos eh, habitan con nosotros, ¿verdad?, y eh, los viajes, eh, en fin, todo, todo lo que conlleva.
1: Uh -huh. eh, miradas a un tiempo pasado, miradas a la infancia, a la juventud, también hay miradas al futuro. Lo que veo son muchas reflexiones, ¿no?
5: Sí, es una obra bueno pues que efectivamente viaja a ese estado de, de la juventud y de la infancia, ¿verdad?, Recorriendo recorriendo los caminos de la vida, pero también, como bien dices, pues eh, reflexiones maduras acerca de, de, de todo lo que nos rodea, ¿no? sobre todo lo contemporáneo.
1: ¿Muchos rostros eh, configuran esas reflexiones?
5: Sí, muchos rostros. Eh, y además de lo que, se, lo que se pretende es que el lector, de alguna manera, se vea en, en esos rostros, ¿no? que eh, la obra sea una especie de espejo.
1: Ajá. Una obra espejo en la que mirarnos y seguramente nos vamos a sentir identificados con muchas de las cosas que cuentas, ¿verdad?
5: Sí, efectivamente. Eh, no deja de ser una mirada que yo pongo a través de la mirada que he ido adquiriendo y que de lo que va a posibilitarle al lector es adquirir o ver a manera de fotograma eh, con una imagen, esa, esa lectura, ¿verdad? Uh
1: -huh. Me has hablado, me has pronunciado la palabra fotograma. Sí. Sé que a ti te gusta mucho la fotografía.
5: Sí, me encanta, es una de las pasiones que tengo.
1: <risa> una sí. de las muchas pasiones que tienes, porque además en, en este libro, donde uh -huh. habita tu rostro, eh, se entremezclan, por decirlo de alguna manera, los relatos, los poemas con fotografías. Son eh, fotografías hechas por ti mismo, ¿no?
5: Sí, son fotografías mías que, bueno, pues evocan esos estados, ¿no? Esos, eh, perdón, esos elementos, ¿no? Como uh -huh. Puede ser la tierra, eh, el agua y el aire, ¿no? Eh, bueno, pues eh, por supuesto que el agua eso, evoca esos paisajes marinos, ¿no? que tanto me apasionan y, y bueno, pues mucha poesía viene, viene ahí en ese elemento, ¿verdad?
1: Son imágenes bellísimas, la verdad. Ah, Tienes una gracias. mirada de fotógrafo. <risa> muchas gracias. Te tenías que haber dedicado sí. profesionalmente también a la fotografía.
5: Sí, bueno, esa es una, es una espina clavada. Lo hice mis pinitos en la, en la escuela de fotografía, pero al final, bueno, me dediqué a otras cosas y... Y así estamos.
1: Dicen que una imagen vale más que mil palabras, pero bueno, para ti también las palabras valen más que mil imágenes, ¿no? Porque con la sí. palabra construyes y, y contribuyes mucho a que el lector se, eh, se forme una imagen mental con todo lo que tú escribes. ¿Eres consciente de eso?
5: Bueno, eh, realmente con, eh, con la lectura conseguimos eso, de alguna manera, ¿no? Eh, darle sentido a muchas de las cosas que tenemos en la vida. Eh, que como la palabra, pues muchas veces o escondemos o no sabemos interpretar. ¿no? Y, y bueno, la lectura siempre me ha acompañado y, y es, eh, es uno de los elementos primordiales en la vida. Hay unas palabras de, de Vargas Llosa con las que yo me, me identifico bastante y dice que eh, nada enriquece tanto los sentidos, la sensibilidad, los deseos humanos como la lectura. Estoy completamente convencido de que una persona que lee disfruta muchísimo mejor de la vida, aunque también eh, es una persona que tiene más problemas frente al mundo.
1: Uh -huh. Son palabras de Vargas Llosa. Sí. Y, y a mí me gustaría también evocar imágenes con las palabras de Juan Pedro Iglesias.
5: Bueno, ¿te animas
1: bien. a leer algún sí, qué vas a leer algún poema o algún fragmento de algún poema? Perfecto,
5: sí, mira, Yo te dejo elegir leeros. el que
1: quieras. Mm. Vale. Por entre, entre tanto, sí. eh, mientras eliges, eh, sí, me han dado por ahí alguna información que dice que tú eres de los que prefiere escribir a mano que con la computadora.
5: Sí, bueno, yo escribo a mano. Efectivamente, prácticamente esta obra se ha escrito a mano. Qué bueno. Todo lo que es la poesía, ¿no? Con pluma. Eh, de hecho, a través de la, de, la, de los apoyos ¿no? a, la, a la obra, pues aparecía como, como una de las formas de, de tener o de adquirir esta obra. ¿no? Entonces, escribir a mano yo creo que es una manera de, de dibujar, ¿no? dibujar con las palabras, y es, para mí es un poco más real.
1: Bueno, pues eh, vamos a escuchar ese poema, tengo muchísimas vale. ganas de escucharlo.
5: Bueno, voy a recitaros un poema que se llama «Son los árboles». Y dice así. «Nunca se fueron los árboles de mi memoria. Atrincherados habitan un rincón de ese tiempo lúcido y sentido que me habla. Son esa ventana por la que miramos el verde y ocre del otoño, el anuncio del llanto que sobre los suelos en sus hojas dejan las mañanas. La blanca nieve del invierno que a la sazón en pinceladas dibuja los caminos de primavera para después con sus ojos abarrotar de dorado los campos en verano». Son los árboles un tiempo sagrado donde pensar que a veces todo es inútil, que nada es imposible. Que la derrota es un impulso donde la tristeza se desnuda en ardiente alegría. Son los árboles con sus raíces hincadas en el dulce abismo de la tierra un grito a la vida.
1: Madre mía, me ha encantado.
5: Bueno, muchas gracias.
1: <risa> ¿De dónde bebe Juan Pedro Iglesias para escribir sus relatos y sus poemas?
5: Bueno, yo llevo escribiendo mucho tiempo, ¿vale? Eh, la cuestión es que no había decidido mm, poner en marcha, editar, ¿verdad? Eh, hasta, hasta un momento en el que, a través de una obra de Arturo Pérez Reverte, uh -huh. con el que tengo amistad literaria, eh, pues en un, en un momento determinado, Hombres Buenos, hace cuatro años, me por los valores que importan, ¿no? eh, me lleva a decir, bueno, yo creo en esto, voy a ir con ello hacia adelante, ¿no? Y es un poco esa, esa decisión.
1: Uh -huh. Ese es un poco el futuro del que hablan también tus obras, ¿no?
5: El ir sí. hacia adelante siempre. Sí, ahora mismo, bueno, tengo también una novela que estoy escribiendo, que en este momento la tengo parada por todo lo que es la, la, la campaña de esta de donde habita tu rostro, pero sí que creo que para finales de año, principios del que viene, estará terminada.
1: ¡Qué bueno! Y vendrás aquí a presentarla.
5: Pues si queréis, yo encantado de venir. <risa> Estupendo.
1: <risa> eh, en la obra ya hemos dicho que se entrelazan, si ustedes eh, se pueden hacer con un ejemplar, eh, se entrelazan las imágenes que representan todos esos elementos con... Con, con fotografías propias. Eh, de técnico superior en diagnóstico clínico a iniciar estudios en geografía e historia y, entre tanto, escribiendo y escribiendo. Sí. Es tu forma de expresarte frente al mundo, ¿no?
5: Sí, es mi forma de expresarme, es mi forma de luchar también con la vida, ¿verdad? Darle, darle un sentido a la vida. Sí que quería comentar de la obra, que, que al final lo que persigues con la obra... Eh, Borges decía que... que los textos, al final, son textos abiertos, no son definitivos. Yo creo que a esta obra le pasa un poco eso. Eh, es un texto en el cual tú has estado rediseñando borradores y reescribiendo borradores, no para perfeccionarte, sino para, de alguna manera, eh, encontrarte a ti mismo, ¿no? uh
1: -huh. ¿Y eres de los que tiene miedo a la página en blanco?
5: Eh, bueno, el miedo es algo que está siempre presente, <risa> pero de momento no me ha pasado. Es decir, que... No he tenido ese desenlace fatal de decir, tengo que dejarlo y, y ya lo retomaré, ¿no? Uh -huh. hasta, hasta el momento no me ha pasado. Ah, enhorabuena, porque los periodistas
1: muchas veces tenemos sí. ese miedo a Página Blanca. A ver cómo comenzamos a preparar la entrevista, a ver cómo comenzamos a, sí, a, sí. a escribir. Bueno, ¿dónde habita tu rostro? ¿Cómo se ha editado? o ¿Cómo se está editando, mejor dicho?
5: Bueno, eh, yo quise pasar... Ahí tenía un poco miedo. A ver, voy a ser sincero, ¿no? Eh, suelo serlo, pero en esto más todavía. Eh, quiero decir, eh, he tenido que pasar un filtro editorial, ¿verdad?, eh, antes de lanzarme a la autoedición. Eh, ha habido personas que me decían, pues, ¿por qué no autoeditas? Bueno, pues porque eh, yo soy un escritor novel, a mí no me conoce y quería pasar de alguna manera ese filtro editorial eh, en el cual, pues, eh, expertos, ¿vale?, eh, hacen una valoración de la obra y te dicen, pues, eh, esto de alguna manera mm, merece la pena, tiene una cierta calidad literaria o no. Entonces, en libros.com, eh, ese equipo... Eh, de trabajo, pues ha decidido apostar por esta obra.
1: Uh -huh. Pues eh, qué suerte que hayan apostado por esta obra. Eh, tenemos muchas ganas ya de, de verla editada y de hacernos con, con un ejemplar. Juan Pedro Iglesias, ha sido un placer charlar contigo esta noche, en pues, Madrid Premier. Igualmente, para uh -huh.
5: mí todo un placer. Muchas gracias.
0: Los viernes de 9 a 10 de la noche, Madrid Premier, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
3: ¡Papá, ah, me voy,
6: que tengo plan! ¿Y con quién? Con Miguel. Y con Bruno, con Martín, con Alexia,
3: con Mar, con Ari, con Juan...
2: Tu mejor plan es ir al cine con la gran quedada de Cinesa. Apúntate con tus amigos en nuestro Facebook o en Cinesa.es y consigue tus entradas online al mejor precio y sin hacer colas. Consulta precios y condiciones en Cinesa.es
0: Onda Madrid
1: Escuchan a la Film Symphony Orquesta, que para este verano prepara un campamento infantil y juvenil con un método educativo pionero que combina la formación musical y el aprendizaje basado en la experiencia. Se trata de una nueva forma de acercar la cultura al público más menudo. Juana García, muy buenas noches. Buenas noches, Marta. ¿Qué tal estás? Bienvenida. Bien hallada, muchas gracias. <ríe> qué ganas teníamos de, de hablar de este proyecto. Tú eres coordinadora del mismo, además eres eh, violonchelista de, de la orquesta. Oye, qué afortunados niños y jóvenes, ¿no? Pues la verdad es que sí, porque <ríe> no siempre se tiene
6: la suerte y la posibilidad de, de ofrecer un proyecto de musical y educativo. Que esté vinculado además a la música de cine.
1: Claro, es que además es muy original ese campamento dedicado única y exclusivamente a la música de cine. Hablamos del Film Symphony Orquesta campamento de verano, eh, aunque bueno, el título original es en inglés, pero um, arriesgo de equivocarme. <risa> sí. Prefiero decirlo en castellano. El
6: título es FSO, que son las
1: siglas de sí. nuestra orquesta, Summer Camp. Ajá, bueno, hablamos de un proyecto que es pionero, si no me equivoco, en nuestro país, ¿no? Sí, porque somos el
6: primer campamento de música que vamos a utilizar las bandas sonoras para acercar esta, me, esta, esta enseñanza a los más pequeños uh -huh. y además somos el primer campamento que va a utilizar una metodología educativa que se utiliza en los centros educativos tradicionales uh -huh. que se está instaurando ahora para utilizar la música como materia troncal y relacionarla con otras áreas del conocimiento.
1: ¡Qué bueno! Eh, se trabaja entonces a través de la música y el cine. Exactamente. Mm -hmm. Los artes que me encantan, por cierto.
6: ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Eso? Pues <risa>
1: eh,
6: te, te cuento un poquito. Vamos sí, a claro. elegir bandas sonoras uh -huh. de las pelis que más les gustan a los pequeños, que además... le les una a sus padres, que al final claro. es muy importante buscar ese vínculo familiar. Y eligiendo esa música y la temática de esa película, vamos a desarrollar una serie de talleres en nuestras actividades de ocio y tiempo libre, eh, donde aprenderán pues otros otras cosas, otras sí. áreas, otras otras áreas de conocimiento, otras materias, como puede ser la astronomía o uh -huh. arqueología.
1: O... Eso a través de determinadas bandas eh, sonoras, sí. ¿no? Por ejemplo, Star Wars, Star Wars sería para la astronomía, Exactamente. quizás. Exactamente, uh -huh. el origen del universo, el sistema solar y
6: verlo de, otro tipo, de otra manera un poco más divertida. Uh
1: -huh. ¿Y qué habéis escogido, por ejemplo, para enseñar a los chavales arqueología?
6: Indiana Jones.
1: Lógico, ¿no? Sí.
6: Y para el cambio climático, Frozen, que uh -huh. ha sido
1: una peli muy puntera entre los más pequeños uh -huh. y... Nos, nos facilita ese trabajo. Nos facilita las cosas. Entiendo que la selección de, de bandas sonoras tiene que ser muy difícil porque hay tanto y tan bueno en el sí. universo sí. musical y cinematográfico. Sí, porque además
6: tenemos que elegir bandas sonoras que conozcan los, los más pequeños. Claro. Que nos permitan desarrollar este trabajo transversal y que además eh, de las que podamos hacer arreglos adaptados a su nivel, porque no pueden tocar las mismas partituras que nosotros tocamos en la orquesta, pues claro. por su complejidad. Entonces uh -huh. tenemos que adaptarlas al
1: nivel de los alumnos. Eh, los requisitos para acceder a este campamento, eh, ¿los uh, chavales pueden empezar de cero o tienen que llevar ya una formación, una pues, base?
6: Como queremos dar cabida a todo el mundo,
1: pueden empezar de cero. Uh -huh.
6: Entonces, como nuestra horquilla de público es de 5 a 18 años, que es muy amplia, sí. hemos eh, creado tres divisiones dentro del campamento. La primera, para los que no tienen conocimientos o tienen muy poquitos conocimientos, es Singing in the FSO. Como ya ves, hemos puesto todos los <risa> nombres en inglés. Eh, que, que en este área lo que vamos a hacer es, a través de la voz, porque todos tenemos voz y es un instrumento musical propio de cada uno de nosotros, les vamos a acercar a la música. Uh -huh. Luego tendremos FSO Junior, que será nuestra pequeña orquesta con los más pequeños, que para esta división sí hace falta que hayan cursado como mínimo dos años en el conservatorio o escuela de música para que puedan venir y toquen uno de los instrumentos pertenecientes a la orquesta sinfónica. Ajá. Y luego, para los más mayores, está la Big Band, que queremos que se que conozcan otro tipo de música, swing jazz, eh, a través de las bandas sonoras y se especialicen en, en este
1: nuevo este género musical. Ajá. Bueno, en función de la... Este es el primer año que lo vais a hacer. Exacto. Eh, desde luego, es una forma muy original de acercar la cultura al público más menudo. Y la pregunta, así un poco con cierta retórica, es si veis que tiene éxito, que lo va a tener, lógicamente. ¿A lo mejor lo extendéis a otros, a otras edades? Yo digo por si me llega en algún momento. Pues he de decir que nos lo han preguntado. Por eso,
6: por eso. Sí, sí, ya hemos recibido preguntas a través de nuestro correo electrónico. Si no, vamos a hacer un campamento para personas adultas, así que quizá haya, si el éxito es arrollador. Tal, arrollador, que esperemos que lo sea... Quizá lo abramos. Uh -huh. Bueno, ¿y cómo se os ocurrió esta idea, la Film Symphony Orquesta? ¿La orquesta? Sí. Bueno, pues es una idea que surgió, le surgió a nuestro director, Constantino uh -huh. Martínez Ors, y nació en 2012. Constantino es director de orquestas, compositor y es un friki, en el, no en sentido peyorativo, <risa> que yo creo. Sí, sí, totalmente. Es un amante de la música de cine y, de, y del cine. Entonces él decidió poner en marcha este este proyecto para acercar eh, la música sinfónica a otro tipo de público al que no estaban acostumbrados los oyentes de música
1: sinfónica. Claro, porque siempre se asocia a la música clásica. ¿Qué mejor que compartir una tarde noche en familia, escuchando música de, eh, música de cine. De las pelis que te, encantan, <risa> que te han marcado, ¿no? ¿no? Claro, lógicamente. Eh, a ver, volviendo al campamento, eh, ¿cómo será el día a día en este campamento de, de verano? Pues mira, te voy a resumir, o sea, te voy a presentar vas a dar envidia?
6: un día. Bueno, cuando lo hagamos para mayores te invitamos Bueno, comenzaremos el día, nos despertaremos Y ahora haremos una serie de estiramientos matutinos para despertar el cuerpo Porque Ajá. es muy importante, los músicos somos como deportistas de élite Y al final trabajamos con los músculos de nuestro cuerpo Entonces haremos una serie de pequeños entrenamientos para despertar estos músculos Nos iremos a desayunar y después empezaremos con las actividades Tendremos por las mañanas ensayos por instrumentos o sea, cada instrumentista, mini instrumentista seguirá con su profe ¿no? de instrumento. Luego tendrán eh, los talleres de ocio y tiempo libre con estas actividades tan, tan educativas y tan especiales. Por la tarde tendrán un poco de tiempo libre después de la comida y pasaremos al ensayo de la agrupación. ¿no? Pues el orquesta o la Big Bang o el coro. Y ahí pod podremos trabajar en equipo con el resto de compañeros de otros instrumentos, con los profes que están tocando la orquesta con nosotros y montar pues todo este repertorio que mostraremos en un concierto final para los papás el último día del campamento. ¡Qué regalazo este, ¿no? Pues sí, la verdad es que es, es un gustazo poder compartir para nosotros el escenario con ellos y seguramente que para ellos el escenario con nosotros.
1: Para los que nos estén escuchando, eh, ¿cuáles van a ser las, eh, la, la ubicación o ubicaciones de estos campamentos?
6: Pues hemos escogido para esta primera edición dos, eh, dos ubicaciones. Una está en Riaza, uh -huh. que es un pueblecito es se agobia, de Segovia, muy cerquita de, de Madrid. Y es, se, bueno, es un alojamiento que se llama La la Casona del Prado. Ajá. Y luego en Valencia eh, será en la Casa Don Bosco, que está en Godelleta, que está también muy cerquita de Valencia.
1: Uh -huh. En cualquier caso, alejados de la ciudad,
6: Exactamente, para, para buscar... Para compartir
1: también el aire libre. Sí, tenemos
6: a, tenemos la suerte de además de estar en ubicaciones con entornos sí. naturales que nos van a poder permitir desconectar.
1: Uh -huh. Y además eh, vais a desarrollar, como me has comentado antes, talleres que tienen que ver con otras uh, áreas artísticas, ¿no? arqueología, sí. astronomía, qué maravilla.
6: Exactamente, vamos a aprovechar eh, esta metodología del aprendizaje basado en proyectos que lo que trata es de que aprendamos todos a base de la experiencia propia, ¿no? que tengamos un aprendizaje empírico, haciendo las cosas por nosotros mismos, no, por lo que, como hemos estudiado muchos de nosotros, ¿no? que nos, nos dan los conocimientos, nosotros los reposamos, los estudiamos y los, uh -huh. los soltamos.
1: Eh, ¿Cómo inscribirse en estos campamentos? Porque supongo que en cuanto el público mm, escuche que mm, hay estas originalidades... Va a decir, yo quiero inscribirme o quiero inscribir a mis, a mis pues hijos o hijas en, es en este muy, campamento.
6: Muy, muy fácil. Además, esperamos que se inscriba todo el mundo que quiera y que pueda. Eh, entran en nuestra página web, que es www.fsocamp.es.
1: Y me lo estoy anotando.
6: <risa> y, y nada, y aparte de tener toda la información... Se desarrollan en julio. En julio, sí. Ajá. Y tienen una duración de una semana. Cada Ajá. campus es de una semana. Aparte de tener la información del campamento en sí, de las ubicaciones, de los profesores, que todos serán miembros de la orquesta especializados en pedagogía, eh, pues podrán inscribirse en un apartado y ahí
1: cumplimentar sus datos y, y nada. Y a esperar y a, a Julio ¿Sí? <risa> Bueno, pues eh, Juana Ha sido un placer charlar contigo Que nos hayas acercado a esta iniciativa tan, tan interesante eh, Capitaneada por Constantino Martínez Orch eh, Está coordinada por ti Esta iniciativa Eres violonchelista de la, de la Film Symphony Orquesta y, y nada, que se animen Que se inscriban sí, Que nos lo fútbol, vamos a pasar se lo van a pasar muy bien <risa> sí. Juana, muchísimas gracias A ti y a vosotras <risa> Pues hasta aquí Madrid Premier. Les dejamos con la música de Harry Styles. Mañana sábado a las 9 de la noche, concierto en el Within Center. En la realización José Luis Machuca, les habló Marta Zúñiga. Disfrutan el fin de semana. Adiós.
3: back. far away from